0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Freitag, den 24. April. Ich bin Anne Schwedt. Wir fragen heute nach der Debattenfreiheit in Zeiten von Corona und durchleuchten den zwielichtigen Atemschutzmaskenmarkt. Jetzt gibt's aber erstmal die Nachrichten. Der EU-Gipfel hat das vereinbarte Corona-Hilfspaket gebilligt. Auf die Finanzhilfen hatten sich die EU-Finanzminister schon vor zwei Wochen geeinigt. Das Paket enthält Kredithilfen von bis zu 540 Milliarden Euro für Kurz Unternehmen und Staaten. Eurobonds werde es aber nicht geben, sagte Kanzlerin Merkel. Die EU-Staaten wollen jedoch einen Hilfsfonds, um Europas Wirtschaft nach der Corona-Pandemie aus der Rezession zu holen. Wie dieser Fonds aussehen könnte, damit soll sich jetzt die Europäische Kommission befassen. Die Fridays-for-Future-Aktivisten demonstrieren heute wieder. Anstelle von Straßendemos gibt es heute am weltweiten Klimaaktionstag jedoch Online-Aktionen und nach Veranstalterangaben die größte Videokonferenz, die es je gab. Die Klimaaktivisten wollen außerdem Plakate in der Öffentlichkeit ablegen und Banner aus den eigenen Fenstern hängen. Auch Greta Thunberg will sich beteiligen, ebenfalls digital und mit dem nötigen Abstand. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Willkommen zu einer neuen Was-Jetzt-Folge. Hier ist Rita Lauter.
0: Mir
2: ist bewusst, wie schwer die Einschränkungen uns alle individuell, aber auch als Gesellschaft belasten. Diese Pandemie ist eine demokratische
1: Zumutung. Von einer Zumutung spricht Bundeskanzlerin Merkel bei ihrer Regierungserklärung im Bundestag, wo sie die gravierenden Grundrechtseinschnitte rechtfertigt im Kampf gegen die Corona-Krise und die Bürgerinnen und Bürger darauf einstellt, dass das wohl noch lange so weitergehen wird. Krisenzeiten sind die Stunde der Exekutive, aber gestern musste sich Merkel im Bundestag erklären. Mit ihrem kolportierten Wort angeblicher Öffnungsdiskussionsorgien hatte sie im Vorfeld ganz schön Angriffsfläche geboten, die die Opposition natürlich genutzt hat.
2: Viele
3: Entscheidungen sind nicht gesicherte Erkenntnis, sind nicht zur Wahrheit geronnene Forschung, sondern sind politische Entscheidung und als solche können und müssen sie hier diskutiert werden. Ich bedauere in diesem Zusammenhang das Wort von den Diskussionsorgien.
1: Mein Politikkollege Michael Schlieben hat die Debatte auch verfolgt. Grüß dich, Michael.
2: Hi, grüß dich.
1: Michael, im Bundestag hat die Kanzlerin das umstrittene Wort nicht wiederholt, sondern zu Widerspruch geradezu eingeladen. Eine solche Situation ist nur akzeptabel und erträglich, wenn die Gründe
0: für die Einschränkungen transparent und nachvollziehbar sind, wenn Kritik und Widerspruch nicht nur erlaubt, sondern eingefordert und angehört werden,
1: wechselseitig. Kann sie damit die Debatte wieder einhegen?
2: Ja, das muss man schauen. Also der Vorwurf an Merkel ist ja nicht ganz neu. Mich hat er spontan an die Finanzkrise am Anfang des letzten Jahrzehnts erinnert, als Merkel ihre Politik als alternativlos bezeichnet hat. Das ist in ihr wohl schon so ein bisschen drin, aber es trifft diesmal nicht so ganz, finde ich, weil sie hat schon glaubhaft gesagt, dass Kritik und Widerspruch wichtig ist. Sie verweist dabei immer auf ihre ostdeutsche Biografie und dass es eben auch diese Corona-Massam demokratisch legitimiert sein muss. Und was man ja auch sehen muss bei dieser Äußerung war, dass sie das als Teil in einer internen Sitzung in ihrem Parteipräsidium gebraucht hat. Also das war eine Äußerung, die sich an ihre Kollegen gerichtet hat. Und das ist ja auch nochmal was anderes, als wenn man quasi die Gesellschaft ermahnt, dass man keine Diskussionen führen darf. Die Debatte als solche, das war eigentlich eine Frage, wird weitergehen. Natürlich, alles andere wäre auch ziemlich crazy, wenn wir solche krassen Maßnahmen haben und darüber nicht weiter diskutieren.
1: Ja, im Zusammenhang mit diesen Verbotsverlängerungen hat der Vizekanzler Scholz in der vergangenen Woche gesagt.
2: Wir bewegen uns in eine neue Normalität. Eine Normalität die nicht kurz sein wird, sondern die längere Zeit anhalten wird.
1: Ist es nicht gefährlich für eine Demokratie, wenn man die anhaltenden Freiheitsbeschränkungen als normal darstellt?
2: Ja, ich habe diese Pressekonferenz damals auch gesehen und hatte Scholz ein bisschen anders verstanden, dass man sich eben an Corona und an die Maßnahmen gewöhnen müssen. Das blöde Virus wird uns Monate, vielleicht sogar jahrelang beschäftigen. Und es ist aber auch ein Zielkonflikt, wenn man diese... Freiheitsrechte jetzt wieder uneingeschränkt zulässt, dass man eben auch die Ausbreitung des Virus möglicherweise befördert. Und da muss man sich als Gesellschaft überlegen, ob man das möchte. Die meisten, das zeigen auch Umfragen, wollen das nicht.
1: Wie findest du denn in dem Zusammenhang das Auftreten der Opposition? Denn genau diese Lockerungen, die werden ja mehr oder weniger vehement gefordert und FDP-Chef Lindner hatte ja auch einige empörte Reaktionen ausgelöst, als er Gerichtsurteile aufzählte, in denen einige Auflagen auch kassiert worden waren. Etwa bei Unionsfraktionschef Brinkhaus und Grünenfraktionschef Hofreiter. Die
3: unabhängige Justiz lässt sich durch Regieanweisungen der Politik nicht einschüchtern.
2: Und Herr Lindner, ich glaube mal, dass Justiz eingeschüchtert wird. Das überlegen Sie sich noch mal. Gucken Sie sich Ihr Redemanuskript mal an. Man sollte einfach aufhören, die eigene Freiheit schlichtweg zu verwechseln mit dem Recht des Stärkeren. Nämlich, das ist eine vulgäre Form von Freiheit. Also was zumindest, finde ich, die Reaktion der Opposition gezeigt hat, ist, dass es keine einheitliche Alternative zur Politik der Regierung gibt. Die einen wollen möglichst alles schnell sofort wieder öffnen. Das hat am radikalsten die AfD vertreten. Die FDP betont immer wieder die Sorgen um die Wirtschaft. Die Linken weisen auf die Nöte der Armen hin. Die Grünen wollen mehr Hilfe für die europäischen Nachbarn und auch noch mehr Ökologie. Das ist jetzt alles nicht völlig unerwartbar. Es zeigt aber, es gibt nicht die Alternative, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, wo man ansetzen könnte. Aber dafür wird sich noch weniger eine Mehrheit finden lassen, jeweils als für das, was die Bundesregierung zurzeit macht. Und Linders Rede zeigt aber auch, dass die Zeit des Burgfriedens vorbei ist. Also vor vier Wochen, als der Bundestag zum letzten Mal zusammenkam, da gab es noch eine sehr große... Einmütigkeit und alle Oppositionsparteien, sogar die AfD zum größten Teil hat die Maßnahmen der Bundesregierung mitgetragen. Das ist vorbei und das ist aber vielleicht auch okay nach vier Wochen. Und ja.
1: Danke dir, Michael. Ja, sehr gerne. Und sonst so? Dass Donald Trump es mit der Wahrheit nicht so genau nimmt, das kennen wir ja bereits.
2: Coronavirus.
1: Und gerade sein Agieren in der Corona-Krise mit dem Aufstacheln rechter Bevölkerungsgruppen und Waffenbesitzer gegen die Auflagen der Gouverneure der Bundesstaaten kann einem echt die Laune verderben. Eine kleine Aufmunterung kommt jetzt von dem Comedian Roy Zimmerman, der vielleicht die Hymne für den nahenden Wahlkampf verfasst hat. Kommt Ihnen sicher bekannt vor, und sorry, aber für die gute Stimmung muss ich das jetzt ein bisschen laufen lassen.
3: In the White House, the mighty White House, the liar tweets tonight. In the West Wing, the self-obsessed wing, the liar tweets tonight.
1: ist so schön, Komik ist Wahrheit und Schmerz. Früher war es ein Centartikel und jetzt sind sie Gold wert, zumindest für die Anbieter. Um Atemschutzmasken ist ein globales Wettrennen entbrannt. Und die Bundesregierung schätzt den Bedarf allein für Deutschland auf 12 Milliarden pro Jahr. Doch davon ist das Land weit entfernt. Allein in Berlin haben fast 30 Arztpraxen zugemacht, weil Schutzausrüstung fehlt. Kein Wunder, dass da manche das Geschäft ihres Lebens wittern. Zu diesem dubiosen Geschäftsgebaren haben unsere Investigativkollegen recherchiert. Einer von ihnen ist Fritz Zimmermann. Grüß dich. Hallo. Wie seid ihr denn bei eurer Recherche vorgegangen?
3: Naja, wie du schon gesagt hast, ist da ein Wettrennen entstanden, weil Staaten auf der ganzen Welt und auch große Firmen nach ein und demselben Produkt suchen, nämlich diesen Atemschutzmasken. Und wir haben dann entschieden, wir rennen mit, wenn man so will und haben eine Scheinfirma gegründet und uns auf die Suche nach Angeboten begeben.
1: Und welchen Anbietern seid ihr da so begegnet als Scheinfirma?
3: Das war wirklich eine wilde Mischung. Da hatten wir einen Münchner Clubbetreiber, ehemaligen, drin, der über eine Briefkastenfirma in London Masken anbot. Dann ein Netzwerk, ein chinesisches, das sonst Milchpulver aus Deutschland nach China exportiert und jetzt in die andere Richtung auf einmal Masken liefert. Dann hatten wir einen Geschäftsmann aus Dubai, der behauptete, 10 Millionen Masken die Woche an die US Homeland Security zu liefern. Und dann schließen wir noch auf den Gangster-Rapper Khatar, der bei Instagram größere Mengen Atemschutzmasken anbot und um seriöse Anfragen bat. Dem haben wir dann auch eine Mail geschrieben.
1: Was war denn eure Erfahrung mit der fiktiven Anfrage bei Khatar?
3: Na ja, nach der Mail bekamen wir eine Antwort relativ schnell von einer Mitarbeiterin von Khatar. Und eine Preisliste. Die wollten 5,49 Euro netto für eine dieser sicheren FFP2-Masken, 1,09 Euro für diese einfachen OP-Masken. Später haben wir dann auch ein Angebot für 10.000 Masken bekommen. Als Verkäufer traten da dann aber auf einmal eine Firma aus Österreich und von denen haben wir dann Muster bestellt und das haben sie aus einer Bar in Wien verschickt. Da ist dann eine österreichische Kollegin von uns auch hingegangen. Das war spannend. Wir haben die Masken, als wir sie dann in Berlin erhalten haben, testen lassen und sie funktionierten.
1: Sind denn schon staatliche Stellen auf Betrügereien reingefallen? Es geht ja immerhin auch um Steuergeld.
3: Man muss, glaube ich, mit dem Begriff Betrug vorsichtig sein. Das ist ja ein juristischer Begriff. Aber es ist eben so, dass es ein Markt ist, der explodiert, wo Staaten sich auf offener Bühne teilweise mit Bargeld überbieten und Lieferungen dann auch kurzfristig ausfallen. Also es gibt den Fall des Berliner Senats, der für seine Polizeibeamten Masken bestellt hatte und auch schon bezahlt, die aber dann offenbar im letzten Moment in die USA umgeleitet wurden. Dann gibt es den Fall, wo der Zoll für die Bundesregierung sechs Millionen Masken bestellt, die dann in Kenia verschollen sind. Da hat die Bundesregierung zum Glück noch nicht bezahlt. Und dann gab es zuletzt den Fall der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, die 10 Millionen Masken bestellt hat, auch schon mehr als 10 Millionen Euro an einen Vermittler in die Schweiz überwiesen hat. Und da kam auch keine einzige Maske an. Das Geld wird aber jetzt zurücküberwiesen. Die Behörden bekommen, so schildern sie uns, dass mehrere hundert Angebote am Tag, die sie sortieren müssen, weil sie ja auch kein Gutes verlieren wollen. Und sie schätzen ungefähr den Anteil der seriösen Angebote auf 30 Prozent.
1: Und die große Recherche ist in der neuen Zeit zu lesen. Danke dir, Fritz. Gerne. Das war's mit Was Jetzt für heute. Heute Nachmittag gibt gibt's wieder ein Update. Und wer noch nicht genug von Politik hat, dem empfehle ich die neue Ausgabe unseres Podcasts, das Politikteil. Schreiben Sie uns gerne an wasjetzt.zeit.de. Für Sie am Mikrofon, Marita Lauter. Danke fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Kannst du nach der aufwendigen Recherche ein bestimmtes Maskenmodell für den Alltag
2: empfehlen?
3: Louis Vuitton hat jetzt offenbar Masken auf den Markt gebracht, da würde ich mich mal umsehen. <lacht>